0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 103. Выходящий с большим интервалом, чем обычно это бывает между подкастами, по той простой причине, что последнюю неделю и в ближайшие две недели у меня с моими всеми работами безумная запарка, из-за которой бывают дни, когда я ухожу из дома в 8 утра, а возвращаюсь в 10 вечера. Поэтому, к сожалению, в ближайшие две недельки подкасты будут выходить реже, чем я планировал. Но и при этом я надеюсь, что они будут брать не количеством, а качеством. А уж в плане качества я вам могу сразу сказать, что в ближайшие недельки у нас будет очень э, разнообразный, но я считаю, очень интересный репертуар, который, я думаю, придется по вкусу всем. Ну а что касается сегодняшнего нашего фильма, то тут я решил отправиться далеко в прошлое, поговорить об одном из, наверное, главных юбиляров этого года, если не о самом главном, о фильме, который является диаметральной противоположностью того, о чем я говорил последние пару месяцев. Тут нет супергероев, тут нет 3D, нету 300 миллионов бюджета, тут даже нет цвета. Это картина 1942 года выпуска «Касабланка» режиссера Майкла Кертиза. Фильм, который вышел еще в так называемый «Золотой век Голливуда», 30-е и 40-е года, в самый расцвет студийной системы в эпоху, когда Голливудом управляли такие воротилы бизнеса, как Сэмюэл Голдвин, Луи Майер и Дэвид О. Селзник. В конце 30-х, начале 40-х киноиндустрия была настолько высоко развита и настолько все стало уже на конвейер, что каждая студия выпускала по художественному фильму каждую неделю. И таким образом у каждой студии каждый год выходило по 50 художественных фильмов которые они делали сами. Не так, как происходит сегодня, когда большая студия покупает какой-нибудь маленький проект, вкладывает в него деньги в плане его рекламы и просто продвигает его как дистрибьютор. Там от начала и до конца каждая студия сама у себя на своих производственных мощностях делала каждый из этих фильмов. И одновременно в производстве находились десятки художественных фильмов. Не исключением из этого правила стала и студия Warner Brothers, который в то время управлял человек по имени Джек Уорнер. Он был лицом киностудии, и он, как правило, пожинал все лавры от успеха всех ее картин, но при этом, как говорят очевидцы того времени, он занимался скорее бизнес-стороной киностудии. Он принимал всякие финансовые решения, он добывал деньги, он их распределял и так далее. А что касается уже более творческой стороны процесса, то здесь всем руководил продюсер Хелл Уоллес, который лично просматривал каждый сценарий, который появлялся на студии, принимал решения по поводу назначения режиссеров, по поводу выбора актеров и, скажем так, с головой окунался в производство каждого фильма, который делала студия. Поэтому неофициально он был ответственен за практически все хиты от Уорнеров в то время. Но при этом, скажем так, он оставался в тени. Потому что в плане внимания со стороны СМИ, в плане всей славы, одеяло на себя полностью перетягивал именно что Джек Уорнер. Так вот, как я и говорил, Хелл Уоллес лично или с помощью своих ассистентов просматривал все сценарии, которые подавались на студию, и выбирал из них потенциально интересные проекты. И одним из таких проектов стала непоставленная пьеса Мюррея Бернетта и его супруги Джон Эллисон под названием «Everybody Comes to Ricks», то есть «В заведение Рика ходят все». Бернет и Эллисон написали эту постановку на основе своих впечатлений от путешествия по Европе в конце 30-х. И увидев, насколько была плачевная ситуация с беженцами, которые скрывались от гитлеровского режима, которые вынуждены были покинуть свою родину, свой дом, чтобы просто остаться в живых, это, конечно же, очень сильно их поразило. Они абсолютно не ожидали увидеть нечто вот настолько шокирующее. И они решили, что об этом следует поведать у себя на родине. И, кроме того, во время своих путешествий им довелось побыть в одном развлекательном заведении, где проводили свое свободное время многие из этих беженцев, и там было очень такое колоритное скопление людей разных национальностей, разных возрастов, рас и тому подобное. И публику развлекал чернокожий пианист, который играл и пел, и Бернет подумал, что это было бы как раз идеальным местом, где могла бы проходить театральная постановка. И собрав вместе все вот эти вдохновляющие факторы, когда он с супругой вернулся на родину, он написал свою пьесу которую никто не хотел ставить, потому что все тогдашние руководители театров, куда он подавал свой материал, говорили, что «Нет, вы что, Вторая мировая, это никому не интересно, это все скука, не будем в это совать, знаете, свой нос, а то только еще проблем себе наберем, поэтому в заведение Рика не пошел никто». Но наступил декабрь 1941, го наступило страшнейшее событие атака на перл харбор и США уже ввязались в Тихоокеанскую компанию и таким образом официально вступили во Вторую мировую войну. В то же время интерес к пьесе Бернета и Эллисон немножечко поднялся. Среди прочего, текст пьесы попал в руки одному из ассистентов Хелла Уоллиса женщине по имени Айрин Даймонд, которая прочитала спектакль, и ей очень понравилось, и она убедила своего начальника, чтобы тот взглянул на этот текст, и вскоре уже в январе 42-го он выкупил права на его экранизацию, заплатив авторам по тем временам очень высокий гонорар в 20 тысяч долларов. Для пьесы, которую никто не поставил, это, конечно же, был рекорд. Хотя тут нужно заметить, что как раз на студии этому проекту никто такого уже супер большого внимания особо не уделял. Это был лишь один из многих фильмов, который планировался к производству на 1942 год. И как это всегда бывает с адаптированным материалом, а тем более учитывая то, что это была пьеса, а не какой-нибудь там большой книжный бестселлер, то сюжет стали э, так сильно менять. Поменяли имена персонажей, поменяли э, некоторые э, события и мотивации немножечко разбавились количество мест действия и тому подобное. Но это была обычная практика в Голливуде все годы. Также, что немаловажно, было изменено название будущего фильма. Его назвали «Касабланка» в честь города, по-моему, в Марокко, ко в котором происходят все события, потому что в 1938-м у Уорнеров уже был э, хитовый фильм по названием «Алжир». Поэтому руководство судей решило, что молния ударит в одну и ту же воронку дважды, а во-вторых... Примерно в тот момент, когда уже началась разработка экранизации этой пьесы, в настоящий город Касабланка вторглись фашисты. И вся эта их кампания по захвату Северной Африки была в самом разгаре. Поэтому новое название, оно уже гарантировало внимание со стороны зрителя. Для написания сценария были приглашены двое штатных сотрудников Warner Brothers, братья-близнецы Филипп и Джулиус Эпштейн, или Эпштейн, если хотите. Они славились тем, что у них было очень острое чувство юмора, и они умели писать такие быстрые, колкие, знаете, остроумные диалоги. Ну, то есть, как Аарон Соркин, только 70 годами ранее. Однако тут все что не так уж гладко. Братья трудились со сценарием в поте лица, успели написать где-то так половину сюжета, как вдруг к ним поступило предложение, которое они быстро приняли, отправиться в Вашингтон округ Колумбия и вместе с Фрэнком Капрой, другим мэтром Голливуда того времени, снимать серию идеологических короткометражек под названием «Why We Fight», то есть «Почему мы сражаемся», которые показывались американскому населению и американским солдатам, чтобы поднимать их боевой дух в борьбе с фашизмом. Поэтому братья попрощались с Уорнерами и отправились уже в Вашингтон. Конечно же, и Хэлла Уоллиса и Джека Уорнера это немало раздражало, но они решили, что если, скажем так, заставлять Эпстинов оставаться на студии, то это только придаст им черного пиара. Поэтому пришлось искать нового сценариста, которым стал также человек, у которого был контракт с Warner Brothers по имени Хауард Котч, или Кох, если хотите. Главным вкладом Коха было то, что он задал общее направление для финала фильма. Он не написал, собственно, концовку, но он указал на то, что там не может быть хэппи-энда. Там должен быть какой-то такой элемент пожертвования. Иначе тогда мы не почувствуем именно какого-то катарсиса в финале, и мы не почувствуем, что наши герои как-то развиваются, как-то они, знаете, образно говоря, растут. И, кроме того, Кох немножко полировал сценарий Эпстинов, хотя это продлилось как-то недолго. Если сравнить даже гонорары, которые получили сценаристы, то Эпстина заплатили чуть больше 30 тысяч долларов, а Коху, по-моему, что-то около 6 или 7, поэтому, ну, сами понимаете. Он, кстати, был не единственным сценаристом, который еще работал на сценарием. Также был привлечен Кейси Робинсон, который также был в гигантском штате сценаристов у «Ворнеров». И он уже работал над романтической частью сюжета. Среди прочего, он дополнял флэшбэки, которые появляются, которые рассказывают нам о романе между главными героями Риком Блейном и Ильзой Лунд, который, и как они вместе проводили время в Париже, и как очень грустно закончилась их вся эта история. Поэтому это был вклад Робинсона. Хотя его посчитали недостаточно большим, поэтому в титрах его не указали. Так или иначе, работа над сценарием продолжалась, хотя на момент начала съемок, которые уже проходили в мае 42-го, сценарий так еще и не был закончен. Но об этом чуточку позже. Перед началом съемок было много шума вокруг того, кто же сыграет главные роли, ходило много слухов насчет того, кто кого будет играть, и назывались такие имена, как звезды того времени Денис Морган, Энн Шеридан и, вот самое интересное, Рональд Рейган. Да-да который будущий президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. Хотя на самом деле все это было не более чем газетная утка, потому что реально к Рейгану даже никто и не обращался. А вызвано, вызван такой слух был только тем, что у Рейгана был контракт с Ворнерами. Как я вам уже как-то говорил, что в времена Золотого века Голливуда все актеры практически, которые работали на студиях, подписывали со студией контракты, согласно которым было написано, что вот ты такой-то и такой-то с нами заключаешь договор на то, что ты у нас снимешь это там в эндом количестве фильмов, и хотел актер этого или нет, но он должен был сниматься, потому что у него вот есть контрактное обязательство». Рональда Рейгана, правда, не взяли. А взяли другую, восходящую из того времени, Хамфри Богарта, на главную роль. Хотя богарт начал появляться в художественном кино еще где-то так в середине 30-х, ему из-за его не-голливудской, знаете, такой неклассической внешности не доверяли главные роли, а уж тем более положительные роли. И, как правило, ему доставались роли в стиле «гангстер номер три». Но все в его карьере круто поменялось в 41-м когда вышел фильм Джона Хьюстона «Мальтийский сокол», где ему доверили таки главную роль, фильм стал хитом, а Богарт стал звездой. Поэтому теперь, когда у все узнали, что он сыграет роль Рика Блейна в «Касабланке», внимание к фильму стало гораздо большим. На роль Ильзы Лунд, возлюбленной Рика, и вершины этого любовного треугольника, который происходит по сюжету, Уоллис хотел взять только одну актрису, восходящую молодую звезду из Швеции Ингрид Бергман. Но вот незадача. У нее был подписан контракт со студией Дэвида О. Селзника, поэтому сниматься у Уорнеров она не могла. И таким образом, Уоллису пришлось лично договариваться с Селзником на то, чтобы он ему в качестве исключения, грубо говоря, одолжил Бергман для Касабланки, а взамен Warner Brothers предоставили бы Селзнику свою звезду Оливию де Хевиланд. Похожая ситуация произошла еще и с третьим главным актером фильма, Полом Хенридом, который также в 40-х был популярным актером, был, знаете, таким статным голливудским красавцем. У него был контракт с киностудией RKO, и в Касабланку для Уорнеров его пустили только благодаря тому, что Уоллис нашел некую лазейку в его контракте, согласно которой он не мог играть главную роль в чем-либо чужом проекте — Поэтому Хенрид мог сниматься в «Касабланке», но только при условии, что в титрах его бы указали как, знаете, в категории «в остальных ролях». Что, разумеется, для актера, тем более для популярного актера, это был бы большой шаг назад в плане его карьеры. Но Хенрид, будучи человеком умным, поддался на убеждения полиса и согласился сниматься в «Касабланке», не осознавая, что таким образом он сыграет, наверное, свою самую известную и самую главную роль, с которой все его до сих пор ассоциируют. Что касается актерского состава второго плана, то тут были набраны, скажем так, колоритные профессиональные трудяги из Голливуда, которые, среди прочего, снимались еще и с Богартом в Мальтийском Соколе, такие люди, как Сидни Гринстрит и Питер Лоре, беженец из Германии Конрад Вайт, который у себя на родине был одним из, скажем так, пионеров, актеров немого кино, снимаясь, среди прочего, в кабинете доктора Каллигари. Клод Рейнс, который на тот момент был известен как исполнитель главной роли в фантастическом фильме «Человек-невидимка». И музыкант Дули Уилсон, который сыграл черного пианиста Сэма. Кстати, интересный такой случай, связанный с Уилсоном. Он сам по себе на пианино играть не умел. Он вообще был барабанщиком. И взяли его на роль, прежде всего, из-за его колоритной внешности. И когда он играл на пианино в фильме, в реальности ничего не было слышно, и он просто, скажем так, дубасил пальцами по клавишам, хотя реально никакого звука не издавалось. И хотя он пел своим голосом, даже продюсер обдумывал такой вариант, чтобы его затем дублировать уже при монтаже. Поэтому получалось так, что на роль музыканта и певца брали человека, который не умел ни играть, ни петь. Вот он, золотой век Голливуда. В качестве режиссера фильма был назначен Майкл Кертиз, человек родом из Венгрии, который уже не первый год трудился у Warner Brothers, среди прочего, снял их большой хит Приключения Робин-Гуда с Эрлом Флином, И он имел репутацию профессионального режиссера, режиссера, который все делает вовремя, делает все компетентно и особенно хорошо снимает, знаете, динамично такое, приключенческое и, если так можно сказать, экшен-кино того времени. Что касается работы с актерами или каких-то там, знаете, художественных высот, то этим, конечно, он не был известен, но, по крайней мере, он не мешал никому работать. Тут, в принципе, нужно отметить такую вещь, что в те времена на художественном кино главным человеком был не режиссер, а продюсер. И продюсеры определяли, что в фильме нужно, что не нужно, и как нужно писать сценарий, а как не нужно писать. А режиссеры, по большей части, были исполнителями. И даже несмотря на то, что трудились такие люди, как Джон Хьюстон и Джон Форд и Фрэнк Капра... И Хауард Хокс даже, несмотря на то, что сейчас их называют одними из лучших кинематографистов всех времен, в реальности они были, по сути, наемными рабочими, которые просто выполняли свои указания. Ну просто они их очень хорошо выполняли. Поэтому в данном случае все-таки главным э, творческим руководителем был именно что Хэл Уоллис, А Майкл Кертис просто следил за тем, чтобы все выполнялось в срок, чтобы все делалось качественно, и затем чтобы все отделы работали на совесть. И, кстати, еще он имел такую интересную репутацию, что он очень плохо говорил по-английски, со страшнейшим акцентом, и зачастую он очень интересно подбирал слова. У него есть такая культовая цитата, которая стала названием, по-моему, его биографии. «Выводите пустых лошадей». «Пустых лошадей» в данном случае означает «лошадей без седел. И зачастую у многих членов съемочной группы на всех его фильмах возникали большие проблемы с пониманием того, что от них хотел режиссер. Но в конечном итоге это не сильно сказывалось на процессе, и все-таки удавалось находить с ним общий язык. В общем, актерский состав, съемочная группа, все было подобрано, и вроде все уже должно было быть очень хорошо, но на съемках трудности происходили каждый день. В первую очередь, потому что для того, чтобы сэкономить деньги и время на монтаж и сведение звука, было решено снимать Касабланку вживую, в плане записи звука. То есть, чтобы... Каждый дубль был уже вот окончательным. И использовать звуковую дорожку именно с съемочной площадки. Что вызывало гигантские трудности, потому что все-таки было много посторонних шумов, и речь актеров было очень трудно разбирать. Так что от этой идеи вскоре пришлось отказаться, что накладывало определенные технические трудности на съемки. И, конечно же, пришлось переснимать те сцены, которые уже, казалось, были готовыми. Еще страшнее было то, что сценарий, как я уже говорил, на момент начала съемок так и не был завершен, Его был написан где-то так на чуть больше, чем половину, и концовка все еще не была определена, и отсюда пошла еще одна легендарная история со съемок о том, что Ингрид Бергман понятия не имела, все-таки с кем же из своих двух воздыхателей она должна остаться в конце, и она не знала, как это правильно играть. И тут, конечно, пошла такая легенда, что это просто Майкл Кертис был, знаете, таким хитрецом, и для того, чтобы Бергман более убедительно показала все колебания ее героини, то он специально ей не говорил, с кем она должна остаться. Но на самом деле причина была более прозаичная. К тому времени, кстати, уже вернулись снова братья-близнецы сценаристы Джулиус и Филипп Эпстин, и они снова уже стали дописывать сценарий. И когда Бергман приходила к ним и спрашивала, «Товарищи, так а чем фильм закончится?» Они отвечали ей такой сакраментальной фразой, как только мы узнаем, узнаешь и ты. Также работе над сценарием мешал еще тот факт, что проблемы возникли в плане показа сцен романа между Риком и Ильзой из их прошлого, потому что, как мы узнаем по сюжету, она была замужем в то время, и получается, что она изменяла своему супругу. И тогдашний главный голливудский цензор, человек по имени Джозеф Брин, дал строгое указание сценаристам и продюсеру. В фильме не должно быть абсолютно никаких указаний на то, что Рики и Ильза спали в одной кровати. Вот, понимаете ли, они вместе гуляли, вместе проводили время, разговаривали, знаете, обнимались, но ни в коем случае нельзя дать зрителю понять, что они спали вместе. Поэтому из сценария пришлось убрать почти что все э, сцены такого более уже э, открыто-романтического характера. Хотя, как признают сценаристы и, и критики, это лишь пошло фильму на пользу. Это придало ему некой динамичности и... Исключила сцены, которые зритель и так знает, что они там есть, и поэтому фильм стал смотреться более как-то так живо, что ли. Поэтому цензура — это не так уж и плохо. Но возвращаясь к нашим братьям-сценаристам, как же они все-таки придумали, чем завершить всю эту историю? Потому что финал — это было то, что не давало им покоя на протяжении очень долгого времени. А все оказалось очень даже просто — они в конце очередного рабочего дня просто вместе ехали по Лос-Анджелесу, остановились на перекрестке на светофоре, и неожиданно их, как говорят, буквально осенило. И они посмотрели друг на друга и сказали фразу «Round up the usual suspects», то есть «Задержите всех подозрительных лиц». Им пришла в голову эта фраза, и они сразу начали ее раскручивать, знаете, как клубок. «Задержать подозрительных лиц». Почему? Потому что было убийство. Кого убили? Разумеется, майора Штрассера, главного фашиста и главного противника наших героев. Кто его убил? Разумеется, его убил герой Богарта. И так далее, и так далее, и таким образом они, уже, скажем так, идя от самого финиша, они пришли к всей, всему третьему действию фильма, и тогда они уже мигом дописали сценарий, и все уже было хорошо. Получили свой гонорар и вздохнули с облегчением. Финал был снят, однако режиссер был им недоволен. И когда сценаристы пришли в монтажную и посмотрели, как все получилось, тут к ним пришла идея, что надо еще добавить буквально одну фразу, которая сделает эту концовочку получше. И тогда уже пригласили Богарта и Клода Рейнза, чтобы они дозаписали свой финальный диалог, и там Богарт говорил свою классическую фразу из финала фильма. И когда уже добавили эту реплику, вот тогда все заиграло, тогда все выстрелило, тогда все получилось как надо. Фильм был запланирован к выходу весной сорок третьего года. Однако, как только создатели фильма услышали о том, что союзные войска планировали скажем так, освобождение Северной Африки в конце 1942 го и, среди прочего, освобождение города Касабланка, они решили, что это идеальная возможность сыграть на таких, знаете, событиях и выпустить фильм тогда. Поэтому «Касабланка» вышла в прокат в конце ноября 1942 года. Когда фильм вышел, то нельзя сказать, что он, знаете, произвел какой-то фурор, что все стали говорить, что «О, да, лучший фильм на свете, вау, шикарно!» Хотя оценили все его довольно положительно. Всех хвалили, конечно же, актерскую игру, очень остроумный сценарий, интересный сюжет и, знаете, не клишированный финал для подобной истории. Но, тем не менее, фильм прошел так, звонный спокойненько в прокате. Э, общий его бюджет составлял что-то около одного миллиона долларов, что, конечно же, для сороковых, напоминаю, это далеко не самая маленькая сумма. Но он ее спокойно отбил, и за свой первый кинотеатральный прокат он получил что-то около четырех миллионов долларов. Ну, сами понимаете, не то чтобы сенсация, но проект был успешен. А вот когда о Касабланке стали говорить гораздо серьезнее, так это уже в начале следующего года, когда были оглашены номинации на 16-ю церемонию раздачи премии киноакадемии, тогда еще вроде она не называлась «Оскар». Ну, не суть. И Касабланка получила 8 номинаций, включая, конечно же, самые главные. Фильм, режиссура, сценарий, актер в главной роли, актер второго плана, операторская работа, монтаж и музыка. Из этих восьми, правда, только три номинации оказались выигрышными, но они оказались, мягко говоря, важными. Майкл Киртиз был назван лучшим режиссером, братья Эпстины и Хауард Кох получили награды как лучшие сценаристы, а сам фильм «Касабланка» был назван лучшей картиной 42 -го года. Но в последующие десятилетия слава Касабланки стала расти в геометрической прогрессии. Фильм регулярно попадал в топ-списки лучших картин всех времен и народов, включая легендарный список Американского киноинститута, составленный в 1997 году, названный «100 лучших американских фильмов всех времен», где Касабланка стала на второй строчке после «Гражданина Кейна». А когда 10 лет спустя делали такой же опрос, то тут Касабланка уже стала на третьем месте. А когда тот же Американский киноинститут проводил опрос на составление списка «100 лучших любовных историй всех времен, то тут фильм «Касабланка» стал безоговорочным лидером. Как в свое время заметил кинокритик Роджер Иберт, «Касабланка» — это наверное, единственный фильм, на который невозможно найти ни одного отрицательного отзыва. А студия Warner Brothers настолько ценит его как жемчужину своей коллекции, а коллекция, поверьте, фильмов от Warner Bros. очень даже внушительна, что даже на свой обновленный логотип в качестве музыкального сопровождения они поставили именно что мелодию песни As Time Goes By из Касабланки. Поэтому посмотрите в фильмах от Уорнеров, если там есть музыка на вот этом вступительном э, ролике с логотипом, то вы услышите такую мелодию на пианино так пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам и потом это As Time Goes By из Касабланки. Так что сами понимаете. И знаете, что я вам скажу? все лавры, все лесные эпитеты, все награды, все это Касабланка заслужила на все 110%. Я этот фильм просто обожаю. Для меня это пример просто вот идеальной картины, в которой все на своем месте, в которой все, что нужно, есть для того, чтобы был хороший фильм. Здесь Потрясающая актерская игра, здесь просто шикарный сценарий, здесь э, отличные астроумные диалоги, здесь события быстро сменяют друг друга, здесь ни одной скучной сцены, здесь все сделано вот просто, ну, честно слово, вот, вот на совесть, вот ничего из этого фильма нельзя, нельзя вычеркнуть, нет ничего, к чему можно здесь придраться». Ну, да, конечно, некоторые технические моменты в плане там, съемок или там, так называемых спецэффектов по тем временам, конечно же, можно увидеть, что когда Рик и Иза едут в машине, то понятно, что это не настоящая машина, в которой они едут по дороге, а это просто они сидят на павильоне, а за ними на проекторе просто показаны съемки. Да, это такое есть. Но в этом фильме это не имеет а, никакого значения, потому что фильм-то не об этом, на самом деле. И в нем есть минусы, которые есть во всех фильмах, особенно тех времен, если, конечно, это не были какие-нибудь унесенные ветром, в которые были вбуханы гигантские деньги. А вот плюсы, которые у этого фильма есть, то их, знаете, и сейчас не у каждого фильма можно найти. Я бы сказал, что есть потрясающие актерские работы. И, черт побери, как же они хороши. Каждый абсолютно актер, все без исключения. Здесь, ну, настолько прекрасно, что реально хочется просто каждому дать «Оскара». Хамфри Богард за эту роль, за роль Рика Блейна, был номинирован на Оскар. Почему он не выиграл, для меня это остается гигантской просто загадкой. Конечно, справедливость восторжествовала спустя, по-моему, 10 лет, когда он получил свою награду за «Африканскую королеву». Также очень достойная работа, но здесь это просто вот... Знаете, у каждого актера есть своя такая вот определяющая роль, которую вот увидишь его в ней, и навсегда запомнишь, что «да, вот это вот тот чел». Для Богарта роль в «Касабланке» — это именно что она. Ну, насколько я люблю его как актера, я думаю, вы и так же прекрасно знаете, если видели мой аватар на «Арподе». Поэтому я даже, знаете, не хочу ничего расплываться в комплиментах, просто скажу, что уже ради него вы просто обязаны посмотреть этот фильм. Это актер, которых вот теперь вы просто не найдете никого такого. Поразительный человек, который, по сути, за весь фильм, он почти не меняет свое выражение лица. Он все время, знаете, такой спокойный, невозмутимый, у него все вечно просчитано, он никогда не показывает никакие эмоции на своем лице, он все время выглядит так, как будто, знаете, ему на все наплевать, он есть такой сдержанный, но при этом вот, -вот как-то удается ему это сделать он одними своими глазами вот так здесь может вот передать все эмоции своего героя. Знаете, что никакой Кристиан Бэйл, который будет худеть до скелета для фильма, не сравнится с этим, даже и близко не подойдет. Да, конечно, в наше время есть, знаете, звезды типа там Брэда Питта, Джорджа Клуни или Мэтта Деймона. но знаете, по сравнению с Богартом или его современниками Кэри Грантом и Джимми Стюартом, детсадовцы, все до одного. Он просто, он здесь потрясающий в этой, в этой роли. И, наверное, здесь плюс в том, что на момент съема в Касабланке, по-моему, ему было то ли 42, то ли 43. То есть, знаете, уже был нормальный такой взрослый человек. И то, что по сюжету, в принципе, у нас есть, знаете, такой довольно классический любовный треугольник. Есть одна женщина, есть двое мужчин, которые ее любят, и она не знает, с кем ей быть. Но потому что все вот это делают взрослые люди, и герои сами являются взрослыми, Хотя, кстати, интересно то, что между актерами довольно-таки солидная разница в возрасте: Богурту было 42, Ингрид Берман было 27, а Полу Хенриду было 35. Поэтому получается, что Ильза на самом деле годилась Рику чуть ли не в дочери. Но на это не обращаешь внимания, потому что настолько все солидно, просто подано, без всяких каких-то экзальтированных эмоций, без таких, знаете, классических, таких вот слащавых каких -то сцен, и на все смотришь и в это все веришь. И самое главное за этих людей переживаешь. И их любишь, и не хочешь, чтобы с ними было что-то плохое. И говоря о любовном треугольнике, за что я обожаю этот фильм? То, что этот треугольник... Ну, если знаете, если бы я был э, супер претенциозным эстетом, я бы сказал, что фильм показывает, как это страшно, когда любовный треугольник оказывается равнобедренным. Но я так говорить не буду, потому что я не такой. Но на самом деле поразительно то, что и Рик, и... Э, муж Ильзы, Виктор Лазло, предводитель подпольного движения в Европе. Они оба, на самом деле, достойные кандидаты. И, на самом деле, понимаешь, каково ей трудно, потому что, ну, ну блин, тут нельзя сказать, что один лучше другого. И еще, что самое интересное, здесь нет никого виноватого. Потому что, как мы узнаем, когда они были вместе в Париже, Ильза узнала, что Виктора захватили фашисты, его отправили в концлагерь, и там его убили. Поэтому, ну, знаете, она оплакивала своего мужа, но при этом жизнь продолжается, она нашла себе свою новую любовь. А затем оказывается, что он сбежал, и он жив, и он снова ее ищет, и, сами понимаете, супруг нашел свою супругу обратно, и все хорошо. И, естественно, она возвращается к нему, как нормальный, знаете, нормальная, верная жена. И она... Она, конечно, не говорит Рику это напрямую, но она оставля... передает ему письмо, которому котором говорит, что «прости, я не могу, и все, как бы надо все закончить». И, конечно же, это безумно печальная ситуация, очень болезненная, очень неприятная. Но нельзя сказать, что «ах, какая она стерва, она нагло его эксплуатировала, потом взяла, и поиграла и бросила». Нет, на самом деле, потому что тут, тут не такая ситуация, тут все не так просто. И когда мы уже оказываемся в Касабланке, и снова все трое волю и судеб попадают в заведение Рика, и он снова видит Ильзу, и он вспоминает все свои былые обиды, и теперь, опять же, по воле случая, у Рика оказывается достаточная сила, достаточная власть, чтобы либо уничтожить Виктора, и сдать его фашистам, и заполучить Ильзу обратно к себе, или все-таки отпустить ее. И пусть она остается со своим мужем, пусть она будет с ним счастлива, а он будет счастлив, зная, что своему любимому человеку он сделал хорошо. И вот этот вот, знаете, конфликт, который внутри него происходит он он не так вот выпячивается, но он прекрасно прописан на протяжении всего фильма. И вот эта трансформация Рика от человека, который, знаете, циничен, эгоистичен, и он абсолютно разочарован во всем на свете, и как он говорит в начале фильма, что «I stick my neck out for nobody». То есть я своей шкурой ни за кого не собираюсь рисковать. И когда в конце он намеренно начинает, по сути, жертвовать всем своим, чтобы помочь Виктору и Ильзе, это потрясающе. Это смотрится естественно, смотрится захватывающе, и все приводит к финалу фильма, который, честное слово, если бы меня вот представили Сенге и сказали, что назови мне лучшую концовку художественного фильма, что видел в своей жизни, то первое, что пришло бы мне в голову, это было бы именно что Касабланка. Это финал, который просто, черт, повери, ну, настолько просто он красивый, настолько эмоциональный, настолько вот просто идеальный для этой истории. И в нем именно все то, чего ты ожидаешь. И он, опять-таки, очень, на мой взгляд, не клишированный. Он очень неожиданный, я бы сказал, для подобных вещей. Но в то же время он правильный. И понимаешь, что именно так должна закончиться вся вот эта вот история. И то, что, ну, спойлер, но сами понимаете, у меня спойлеры всегда. И то, что Рик сам прилагает усилия к тому, чтобы убедить Ильзу отправиться вместе с Виктором, и то, что он э, прилагает все усилия к тому, чтобы они безопасно смогли выбраться из Кособланки, это великолепно. И, скажу честно, вот этот финал, который каждый раз, когда я смотрю его, он меня все больше и больше задевает эмоционально. Это поразительная вещь. Опять же, как ты заметил Роджер Иберт, гораздо чаще у зрителя выступают слезы от фильма, не тогда, когда происходит что-то очень плохое, а наоборот, когда происходит что-то очень хорошее. Когда какой-то герой совершает какой-то такой благородный поступок, знаете, жертвует собой ради общего блага. И здесь как раз именно тот случай. Это потрясающе, это настолько по-взрослому все сделано. И то решение, которое принимает Рик, оно на самом деле, оно, если подумать, что это, это самое рациональное, что можно было сделать. Потому что да, конечно, он все еще любит Ильзу, он все еще хочет, чтобы она осталась с ним, но при этом ее муж, он творит на самом деле гораздо более благое дело, чем Рик. Потому что Рик, он просто, знаете, он, он проживает. Он, вот у него есть его это питейное заведение, он, скажем так, наполовину сотрудничает с местным режимом, он э, подкупает местные власти в лице прекрасного коррумпированного чиновника капитана Рено, который играет Клод Рейнс, также номинант на «Оскар» и также жаль, что ему не дали награду, и, по сути, он не делает ничего хорошего, он не делает ничего плохого, но, знаете, это разные вещи между делать что-то хорошо и не делать ничего плохого». И он понимает, что без Ильзы, конечно же, Виктору будет далеко, не, у него не будет, знаете, того стимула для того, что он делает. И именно в этот момент его трансформация из эгоиста в альтруиста, она видна лучше всего. Он говорит такую классную фразу о том, что он долго думал и очень внимательно все рассмотрел, и он понял, что проблемы трех маленьких людишек не стоит и выездного яйца в этом безумном мире, как он ей говорит. И поэтому он убеждает ее отправиться вместе со своим мужем. И это потрясающе это, во-первых, идеально срабатывает на фоне исторических событий, которые происходили в это же время. Потому что, сами понимаете, Вторая мировая, это, вам, знаете, не лишь бы что. И на фоне таких событий, знаете, не надо размазывать сопли по стенке. И Рик это понимает. И это прекрасно. И в то же время это срабатывает как идеальный финал вот именно истории любви. Потому что это старая, например, идея о том, что наивысшая форма любви к человеку — это жертвенная любовь. Когда ты готов отдать все ради своего, своего любимого человека, включая отдать собственное счастье. Ты готов пожертвовать собой, ради того, чтобы этому человеку было лучше. И этот финал просто идеально это олицетворяет. И каждый раз, когда я смотрю фильм, каждый раз меня просто он разрывает на части. Потрясающе. И это еще один из тех случаев, когда ты, с одной стороны, ты как зритель, просто у тебя уже есть такие гигантские симпатии к богарту, и ты просто хочешь, чтобы... Ну, может, в этот раз все-таки, ну, скажи ты нет, останься ты с ним, ну, все будет хорошо. И ты понимаешь в то же время, что нет... То, как есть, это идеально, так должно быть. И вот то, что каждый раз этот фильм, которому 70 лет, все еще вот вызывает такой всплеск эмоций, вот она, настоящая магия, вот это настоящее искусство. Но в чем еще гигантский плюс «Касабланки»? В том, что это не тяжеловесный фильм. Вот сейчас я, конечно, наговорил такие, знаете, большие, такие пафосные вещи, но когда смотришь фильм, то он не кажется таким, знаете, затянутым и очень, -то, знаете, таким скучным и суперсерьезным. Здесь очень много юмора в этом, в этом сценарии. И юмора, причем, к большей части, именно в диалогах он заключается. Тут просто потрясающие есть фразы, особенно в сценах между Риком и Капитаном Рено. Это дуэт, это просто гениально. И то, что в финале они оказываются вместе, и это, знаете, получается такое, начало такой боди-комедии. Э, когда становится ясно, что и Рик, и Рено уже уходят из Касабланки, и они, наверное, тоже притязнятся к движению сопротивления, то хочется сразу увидеть сиквел про них, что будет между ними. Шикарно сделано. Клод Рейнс в этом фильме это просто заглядение. Я просто в восторге от него. У него каждая реплика, каждое вот это его выражение лица, каждое его движение, просто, ну, ну, гениальный актер. Знаете, таких сейчас просто нету, абсолютно. У меня были такие мысли, знаете, что вот если бы Касабланку делали в наше время, кто бы сыграл этого героя? Да, в принципе, любого другого. И я не могу придумать никого, потому что вот настолько эти актеры вот вписались в свои роли, настолько они создали такие вот запоминающиеся образы, что невозможно представить никого другого на их месте. Все остальные актеры второго плана тоже великолепны, даже Питер Лоре, который появляется, по-моему, на одну или на две сцены и быстро исчезает. И тот успевает создать такой яркий запоминающийся образ. Ну, Лора сам по себе потрясающий актер. Он стал известным еще в 30-х, когда снимался у Фрица Ланга в его легендарном фильме М, где он играл очень такого неприятного типа, убийцу детей, который был, мягко говоря, омерзительным созданием. Но даже когда он играл самых неприятных персонажей, как актер, Питер Лора всегда приковывал внимание. А это, знаете, дорого стоит. Все остальные тоже. Вот Дули Уилсон, который играет пианиста Сэма, о котором я немножко уже говорил. Знаете, тоже хорош. Очень даже. Такой колоритный, такой, знаете, интересный. Он запоминается, очень так эмоционально играет. И, на самом деле, классно. Вот смотришь и просто... Опять-таки, его сцены вместе с Богартом. Он, на самом деле, интересный, классный, полноценный герой второго плана. И как он всегда так, знаете, реагирует, когда видит, что Ильза зашла в заведение... Это да, это супер. Отличная такая вот поддержка именно актерам первого плана. Сидни Гринстрит в роли конкурента Рика, Сеньора Феррари, у которого есть конкурирующий клуб, и он вечно пытается перекупить у него Сэма. Чертовски приятный актер. Кстати, поразительно то, что если у Богарта «Мальтийский сокол был первой просто ролью первого плана, вообще, в принципе, в его карьере, а до того он так все-таки появлялся перед камерой, то Гринстрит начал свою карьеру в кино в возрасте, по-моему, 60 то ли одного, то ли двух лет. Именно что в «Мальтийском соколе». Но на него смотришь здесь, по сути, он только второй год снимается в кино, но не веришь в это. Но настолько он профессиональный, настолько вот именно харизматичен, настолько он просто вот классный герой, что просто диву даешься. Вот что называется «Талант от Бога». Поразительно. И абсолютно все все актеры, что есть в фильме, они, ну, просто, знаете, не наберешься положительных эпитетов, чтобы их описать. Даже Конрад Вайт, который играет, по сути, одномерного злодея в фильме Майора Штрассера из Третьего Рейха, и тот хорош. И тот создает такой красивый, убедительный образ. Хотя, конечно, злая ирония в том, что Вайт именно уехал из Германии и переселился в Штаты для того, чтобы скрыться от фашистов, но при этом самая, наверное, его известная американская роль это именно, что он играет фашиста. Ну, что поделать, но ну, зато в каком фильме, зато какая роль? Фильм полон просто прекрасных сцен, которые сами по себе можно посмотреть и получить с них удовольствие. Наверное, одна из самых знаменитых, самых таких ярких, это то, что я называю «музыкальный ринг». Когда, ну вот, пришли наши, извините, фашисты в заведение Рика, сели вокруг пианино и давали играть свой тогдашний гимн. Причем так, знаете, громко, так, с чувством и с толком. А, разумеется, посетители клуба, которые, собственно, все являются беженцами, и для них «Касабланка» — это временное пристанище на пути в США или куда-нибудь еще, в Латинскую Америку, например. Конечно, видно, что всех это напрягает. Что происходит? Приходит Виктор, и он, знаете, так-то терпеть не собирается. Он походит к оркестру, говорит, чтобы они сыграли Марсельезу, гимн Франции. Те начинают играть, встают все и начинают петь. И немцев уже не слышно. Те начинают так «Не-не, сейчас мы громче споем, задушим вас!» Начинают громче все стали начинают еще громче И вообще все, затихают немцы Их так вот обставляют Поразительная сцена Вот как можно с помощью музыки, с помощью песни Передать центральный конфликт В принципе всего сюжета И показать, насколько именно силен твой этот персонаж Потому что один человек подошел Дал указание, и все за ним Вот какая у него власть, какая у него харизма и насколько он влиятелен в своем обществе Потрясающе идеально поставлено, идеально сыграно, идеально написано. Просто, ну, шик. И как раз среди многих фанатов фильма Пола Хенрида, который играет Виктора, принято так немножко недолюбливать. Все говорят, что какой-то знаете, такой слишком правильный, как-то у него все реплики слишком как-то как заучено, и какой-то ну, он скучный. Знаете, я не согласен. Мне он понравился. Потому что такой герой, знаете, у него герой правильный, у него герой идеалист. Конечно же, интересно смотреть за циничным Риком, за то, как он отбрасывает остроты направо и налево но виктор на самом деле этот герой которого в реальности если ты встретил этих двоих пошел бы скорее за виктором чем за риком и хенри передал это как раз на мой взгляд прекрасно и когда в финале он прощается с риком и говорит фразу в этот раз я знаю наша сторона победит ему веришь а это ох как дорого стоит я еще могу очень долго говорить о Касабланке. я могу обожествлять каждый ее кадр это фильм который я могу смотреть снова 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 снова, снова и снова и никогда от него не устану. Это просто для меня это идеальный фильм. Это один из лучших фильмов, что я смотрел в своей жизни. А поверьте, смотрел я немало. «Касабланка» — это настоящий шедевр. 10 баллов из 10. Рекомендую ли я к просмотру? Однозначно рекомендую. Если вы не смотрели «Касабланку», смотрите как можно скорее. Если же вы смотрели, пересмотрите. Напомните сами себе, как должно выглядеть хорошее кино. Вот что думаю я. А что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, напишите мне в комментарии. Очень интересно узнать ваше мнение. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И сила будет с вами. Всегда!